0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, ya casi tardes. Espero que estén teniendo un excelente lunes, que estén haciendo sus actividades y cumpliendo los objetivos que se pongan enfrente. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy esposa, emprendedora y fotógrafa y pues la verdad es que estamos aquí nuevamente en esta semana para poder platicarles un poquito acerca de mi experiencia en el emprendimiento. El capítulo del día de hoy es bastante interesante. Es, son cosas que yo estuve viviendo también a lo largo de cuando iba comenzando y quería comentarlas con ustedes. Recuerden, mucho de lo que les platico, o más bien casi todo lo que les platico, va en función de cosas que yo viví y que si de alguna manera puede ayudarles a ustedes a mejorar en su emprendimiento, pues aquí las pongo a su, a su disposición. El capítulo de hoy se llama tres situaciones que detienen tu lanzamiento y cómo enfrentarlas. Francamente, todo comienzo es difícil. De verdad que los niños no, nos enseñan una gran lección en ese aspecto porque pues ellos ven a un adulto caminando y quieren empezar a aprender a caminar y se levantan y empiezan a caminar y se caen y luego se levantan y siguen caminando y se vuelven a caer y se levantan y siguen caminando. No sé en qué momento de la vida perdemos esa capacidad, pero la realidad es que la perdemos y eso provoca que muchos proyectos y muchas cosas que queremos hacer no se cumplan muchos sueños que tenemos no se cumplan. ¿Por qué? Por el miedo a caernos. Y pues la verdad es que aunque todo comienzo es difícil, no implica que sea imposible. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con lanzamiento? Con lanzamiento me refiero puede ser a un producto de pago o a un producto gratuito. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque muchas veces pensamos que un lanzamiento se refiere a un producto de pago y no es así. También tienes que tener cierta planeación si tu producto es gratuito. Por ejemplo, este podcast. Este podcast obviamente no es de pago, es gratuito. Toda la información que les estoy dando aquí es completamente gratis. Pero el hecho de que sea gratis no implica que voy a hacer el podcast y ya me desentiendo de todo lo demás. No, al contrario, necesito tener toda una planeación que conlleve a la gente a escuchar este podcast. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo. Y en muchas ocasiones vas a pensar, es que nadie me está escuchando, es que nadie me contesta, es que bla, 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 mil cosas. Pero no sabes si eso es una realidad. Entonces, por lo mismo, es necesario poner en práctica ciertos pasos para poder dar a conocer tu producto por muy gratuito que sea. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en redes sociales que hacen rifas, que hacen muchas cosas, pero no se llevan más allá? Todo queda en la rifa, todo queda en el giveaway, todo queda simplemente en esa actividad. ¿Por qué? Porque se apresuraron a, la, a hacer un lanzamiento de un producto gratuito, pero no hubo, un, no hubo una planeación en el después. Piensan que los likes y que... El etiquetar gente es lo que les va a traer público y no es así, tiene que haber un lanzamiento aún de una actividad tan sencilla como es un giveaway o que pensamos que es tan sencilla cuando en realidad pues obviamente se necesita eh, cierta preparación. Para esto quisiera platicarles algo que me pasó esta semana, hace poquito me compré unos patines para slalom, la verdad estoy disfrutando muchísimo mis patines, me encanta patinar, yo patinaba desde chiquita. Y ahorita con el encierro pues no puedo salir a patinar así, eh, ni hacer ejercicio en, eh, en áreas comunes ni nada. Entonces me compré los patines porque puedes practicar en, en áreas pequeñas. Y pasó lo que tenía que pasar, me caí, me di un sentón horrible. Gracias a Dios estaba ahí mi esposo, vino a ayudarme, eh, estuvo revisando que todo estuviera bien, todo perfecto. Sin embargo, a la hora de tener que levantarme para... Eh, pues para cambiar de postura e irme a, a sentar a una zona en donde pudiera revisarme bien la verdad es que nada más de pensar en el dolor que me iba a dar no quería hacerlo, era como ay es que si muevo la pierna así me va a doler, si me muevo así me va a doler y yo estaba negada a querer levantarme porque sabía el dolor que eso conllevaba, pero francamente no había de otra, tenía que levantarme, entonces muchas veces vemos así nuestros lanzamientos o las actividades o los pasos que tenemos que tomar para poder tener nuestro negocio, pensamos en el dolor, en la situación no agradable y nada más por querer evitarla no hacemos lo que tenemos que hacer. Francamente, la situación no agradable va a suceder, eh, va a suceder que a lo mejor un cliente no esté satisfecho, puede deberse a mil cosas, por ejemplo, que no hubo una comunicación, eh, no hubo una buena comunicación en cuanto a lo que se iba a entregar, se iba a recibir, no hubo una buena educación al cliente, no hubo, o sea, pueden haber muchos factores pero van a suceder porque es de ahí de donde vas a aprender a tomar mejores decisiones. Si sí, las situaciones así no son agradables, no se siente nada bonito, pero te ayuda a tener una mejor, mejor perspectiva de tu cliente ideal. Así que vamos a ver estas tres situaciones que a veces nos generan todavía detenernos más y más para nuestros lanzamientos. La primera situación es pensar que no tenemos toda la información. Y aquí yo soy completamente culpable, también me sucedió, también tengo síndrome de impostor. No voy a decir tuve, porque francamente es algo constante, no es algo que eh, se dio en, en un momento anterior y ya no vas a volver a tener. No, cada que inicias algo nuevo está ahí ese síndrome de impostor en y muchas veces pensamos no ser sé lo suficiente, no soy quien para dar esta información no soy bla bla bla, inserta el síndrome de impostor que te da a ti. Y la realidad es que no necesitamos saber todo. Francamente, ni siquiera la gente que gana los millones en el mundo lo sabe todo. Que sabe mucho más que nosotros en muchos aspectos, sí es cierto. Pero eso no implica que lo sepa todo. Entonces, si alguien que no lo sabe todo se lanzó y construyó todo lo que construyó, con lo poco que sabía en el inicio, ¿por qué tú no vas a ser capaz de hacer lo mismo? Sí, es necesario tener una base en cuanto al producto o servicio que estamos ofreciendo. Obviamente no te vas a lanzar a ofrecer cosas de las cuales no sabes o que ni siquiera has probado o que no has vivido. Francamente es algo que yo no recomiendo. Para mí, si me estás platicando de un producto o servicio, es porque tú ya lo recibiste, tú ya lo compraste, Sabes de qué se trata, entonces puedo fiarme de tu opinión. Por eso te invito a que si estás en el mercado de afiliados... ...trata de ofrecer cosas que tú ya hayas recibido, que tú ya hayas vivido. Pero bueno, eso es punto y aparte. Aquí la realidad es, ten un conocimiento sobre tu producto o servicio... ...pero no lo conviertas todo acerca de tu producto o servicio... ...porque eso provoca que se cimente más ese miedo de no tener toda la información y no logramos enfrentarlo. Aquí, ¿cómo enfrentaríamos este miedo? Primero que nada te voy a platicar lo que dice Amy Porterfield. Ella tiene la regla del 10%. ¿Qué es esta regla? Es una regla que indica que si tú tienes 10% más de conocimiento en relación con tu cliente ideal, ya puedes ofrecerle algo. ¿Por qué? Porque le estás ofreciendo un progreso en su situación, una mejora, estás de cierta manera elevando lo que esta persona ya traía, entonces bajo esa premisa del, re, del 10% tú estás en posición de ofrecer tu producto o servicio, aquí el detalle es que a la hora de enfocarnos en el producto o servicio, en todo lo que hace y en todas las ventajas nos olvidamos de lo más importante, que es el mensaje. Sí, el producto o servicio tiene que ser bueno, tiene que cumplir lo que dices, pero de nada sirve que sea el mejor producto del mundo si tu mensaje no está enfocado en mejorar la situación de tu cliente. Recuerda, no estamos vendiendo productos, no estamos vendiendo servicios, estamos vendiendo resultado Entonces, para enfrentar un poquito esta situación, yo te recomiendo que te sientes y te hagas estas preguntas. Primera pregunta, ¿qué historia estoy contando? ¿Qué lenguaje estoy usando? ¿A qué me refiero con eso? Tu cliente ideal tiene un lenguaje particular. No me refiero a que hable otro idioma, me refiero a que su manera de comunicarse es de una manera particular. Si es un poquito diferente a la manera en que tú te comunicas, entonces te recomiendo que uses más el lenguaje de tu cliente ideal. Qué bueno que tu producto te apasione, de verdad. Es una excelente manera de vender, pero no te pierdas en la descripción. Cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y uno de mis libros favoritos es El Conde de Montecristo, sin embargo... Hay páginas y páginas de descripción. Me gustan las descripciones, pero a mí lo que me gusta más es la historia, la evolución que va teniendo el personaje a lo largo del libro. Eso es lo que más me interesa a mí. La descripción es un adorno a la historia. Entonces tenemos que ver también en la parte de nuestro producto o servicio ese adorno a la historia. Por ejemplo, si yo estoy hablando de mi producto fotográfico enfocado en sesiones glamour, yo puedo llegar con mi cliente y decirle que yo manejo tal cámara, uso tales flashes... Eh, le voy a tomar las fotos eh, tal día, con tal salida de sol o tal puesta del sol si la ubico aquí, si la ubico allá probablemente mi cliente me va a escuchar si yo le estoy platicando eso ya durante la sesión, ¿por qué? porque se va a sentir en confianza de que sé de qué estoy hablando, pero si yo lo uso como un método de venta, mi cliente se va a perder, porque mi cliente no es fotógrafo, en ese caso yo necesito llegar y platicarle y contarle la historia, cómo se va a sentir o cómo va a mejorar su vida, el hacerse una sesión glamour, el redescubrir su belleza, el poder encontrarse y verse de una manera diferente, el saber que no necesita ser modelo para salir bien en una fotografía y que no es su responsabilidad salir bien en una fotografía. Si llega un fotógrafo y te dice, sabes qué, no es tu responsabilidad salir bien, es, soy yo quien te va a ayudar a que salgas bien pues claro que te vas con ese fotógrafo porque el fotógrafo se está enfocando en la historia que está contando en la historia en la cual tu cliente va a ser el protagonista y va a tener un final con éxito entonces en, para enfrentar esta situación de no tener toda la información yo te recomiendo pon un alto en cuanto a la información de tu producto no implica que no vayas a, a estudiar más sobre tu producto pero pon un alto y enfócate en la historia, en el mensaje. De qué manera tu cliente se convierte en el héroe de la historia. No quieras ser tú el héroe de la historia, que tu cliente lo sea. El segundo problema va un poquito ligado al primero, pero eh, también tiene su propia vertiente. Y este problema yo le digo la sobre autoeducación. Sí, yo soy muy partidaria de la autoeducación. ¿A qué me refiero? A que si tú tienes una situación que no estás logrando sacar adelante, hay muchos recursos en línea que te ayudan, que te ayudan a poder salir adelante. Entonces, solamente tienes que buscar esos recursos y usarlos, bueno, y estudiarlos para poder usarlos. Sin embargo, aquí la situación muchas veces llega al punto en el que el miedo nos invita, por decirlo de alguna manera, a seguir estudiando, seguir estudiando, seguir estudiando, nos perdemos en mil cursos, pero nunca ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque decimos, es que todavía me falta saber esto, y es que todavía me falta saber lo otro, y es que bla, bla, bla. A, a esto me refiero cuando digo que va un, li, un poco ligado con el primer problema. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, pensamos que tenemos que saber de todo, y no es así. De nada sirve que estemos en un curso tras curso tras curso, si no estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Para mí, estar en esta postura es como ser bibliotecario. No tengo nada en contra de los bibliotecarios, se me hace una profesión muy padre porque pues, puedes leer todo el día. Pero el detalle es que tienes acceso a todo un mundo de información, te empapas de la información, disfrutas la información, pero no tomas acción para hacer algo más. Entonces te quedas siempre de bibliotecario. Claro, que pues si es lo que quieres hacer, pues adelante, ¿verdad? Pero si lo que estás buscando es poder tener tu propio negocio, creo que necesitamos salir de esa situación de bibliotecario. Entonces, ¿de qué manera podemos tomar acción para enfrentar la situación? Mi invitación es esta. Por cada clase, por cada curso, toma acción. ¿A qué me refiero con esto? Si muy probablemente la clase o el curso tengan tareas que te van a dejar, tengan actividades que te van a dejar, entonces... Si esas tareas o actividades te llevan a comenzar a crear una conexión con tu cliente ideal, adelante, hazlas. Pero hazlas en la realidad, no solo en el papel. Toma acción. Ahora sí que como dicen, apárecete. Recuerda, tu mayor éxito no es cuando generas dinero. Tu mayor éxito es cuando tu cliente ideal obtiene su progreso a través de lo que tú le estás ofreciendo. Cuando tienes resuelta esa clave entonces el dinero viene. ¿Por qué? Porque tu cliente va a estar agradecido por lo que tú le estás ofreciendo y obviamente pues va a querer pagar, por así decirlo. Sí entiendo que hay sus excepciones, pero la regla es siempre esa. No sé si les ha pasado que obtienen algún servicio padrísimo y dices, yo aquí me quedo, me encantó cómo me atendieron. Es igual en este paso. ¿Tenemos que estudiar? Sí, sí tenemos que estudiar, pero esa preparación va en función de poder ayudar a nuestro cliente ideal. Acuérdate, los que crecen y avanzan es porque ponen en práctica lo que vieron y lo que estudiaron. Entonces, no te escudes en el autoaprendizaje para no tomar acción. Haz las tareas y trata de empezar a conectar con tu cliente ideal. La tercera situación es algo que a toda la gente que está vendiendo le sucede. O sea, a todo mundo porque todos vendemos. Y esta situación es pensamos que no tenemos audiencia. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Yo no voy a vender, yo no voy a iniciar. ¿Por qué? Porque no tengo a quién vender o a quién ofrecer, o etcétera, etcétera, etcétera. Este problema también lo tuve yo por mucho, mucho tiempo. Pensaba que no tenía seguidores o vaya un, una cuenta de seguidores específica para vender y por ende no podía iniciar un negocio, etcétera, etcétera. Sin embargo, y Aquí te voy a decir un secreto. Todo lo que publicas en tus redes sociales, aunque sean personales, de cierta manera están enviando un mensaje a tu cliente ideal o a tu cliente ideal potencial. No lo sabes tú, pero lo haces. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos vendiendo productos o, u ofreciendo servicios que nosotros ya probamos, que sabemos su funcionamiento. Entonces, de cierta manera, tu yo del pasado tiene parte de tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque estabas en una situación que en la cual tenías un punto de dolor. Al llegar a alguien y ofrecerte este producto o servicio en función de una mejora de tu vida, sanas ese punto de dolor y entonces haces un cambio radical. Pero como haces ese cambio radical, piensas que no tienes audiencia. ¿Por qué? Porque tú ya está, lo estás viendo con tus ojos presentes. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo estás viendo a través de la solución y no lo estás viendo a través de tu yo del pasado que tiene parte de tu cliente ideal. Para explicarme un poquito mejor al respecto voy a poner el ejemplo de mi estudio de retratos glamour. La verdad es que toda mi vida He odiado cómo salgo en las fotos. Nunca me ha gustado cómo salgo. Siempre salgo demasiado cachetona, que si de por sí ya soy cachetona, salgo todavía más cachetona. Salgo muy chaparra, que si de por sí ya soy chaparra, me veo todavía más chaparra. Eh, salgo muy caderona, igual. O sea, en todas las fotos he estado viendo todos mis defectos. Hay fotos en donde salgo y las veo y, bueno, yo... Practicaba natación de chiquita y por ende tengo brazos muy anchos. ¿Por qué? Porque dejé de practicar y pues me gusta comer. Entonces, si hacemos la sumatoria, termina en brazos anchos. Entonces, veo las fotos y nada más veo brazo, 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 brazo y minúsculamente a Wendy. Entonces, mis fotos, o para mí, mis fotos era algo que nunca me había gustado. Siempre encontraba defectos y... Francamente para mí era como yo no soy retratable, yo no soy alguien que salga bien en las fotos. Comencé a estudiar todo lo que es fotografía glamour y todo y me di cuenta que no era mi culpa. El fotógrafo tiene la responsabilidad de poner poses que favorezcan la figura del cliente. Entonces si no salimos bien en las fotos que nos tomamos en el diario es porque pues, obviamente la mayoría de la gente no es fotógrafa y mucho menos sabe cómo posar a alguien para poder sacarle el mayor partido. Empecé a revisar posturas, empecé a revisar muchas cosas, empecé a practicar conmigo misma y ¡oh sorpresa! Comenzaron a gustarme mis fotos, no digo que todas las que me tomen me gustan. Pero empecé a tener fotos que digo, oye, esta se me hace muy bonita, esta me gusta cómo salí así, esta no se ve brazo, 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 brazo. Para mí fue un cambio muy radical en la manera de verme a mí misma. Dejé de pensar en mí misma como alguien que no era fotografiable comencé a buscar la manera de tener las poses necesarias, pues para que la foto me favoreciera un poquito. Y lo empecé a implementar con mis clientes. Y para mis clientes era como, wow, o sea, no puedo creer que haya salido de esta manera. Me acuerdo de un cliente en específico que <coughs> le estaba enseñando sus fotografías y se detuvo en una y yo estaba por dentro de que ya no le gustó, no sé qué, qué fue lo que le vio y no sé qué. Y de repente esta cliente nada más deja escapar un suspiro y dice ah, cómo me encanta esta fotografía y yo, what? fue real para este cliente fue un cambio de oye, una fotografía común, a lo mejor ella sí está acostumbrada a sentirse bien en sus fotos a tener una fotografía la cual provoque que le salga un suspiro desde el corazón y diga, me encanta esta fotografía y esa sesión la hice cuando no tenía audiencia, pero, pero lancé un mensaje y ese mensaje era una manera diferente de verte en tus fotografías. Y ese mensaje lo lancé en mis redes sociales y me di cuenta que habemos muchas mujeres que vivimos esta situación y por ende hay muchas mujeres que están identificadas con mi cliente ideal para fotografía porque están en la situación de mi yo del pasado en donde encuentran miles de defectos a sus fotografías. Sí, también en otras ocasiones es producto de la baja autoestima, pero créeme, la mayor parte de las veces no es así. La mayor parte de las veces es porque la persona que toma la fotografía, que obviamente muchas veces es con celular o, o en momentos muy rápidos, a lo mejor no saca el mejor partido. Aquí es enseñarle a mis clientes, ¿sabes qué? Mira, eres fotogénica. Vamos a practicar de qué manera sacarte el mejor partido. Entonces todo esto, eh, para cortar ya un poco, yo lo hice o lo empecé a hacer sin audiencia, pero empecé a poner en mis redes sociales estos mensajes y esto generó que comenzaran a preguntar acerca de esta perspectiva. No estaban preguntando por las sesiones, estaban preguntando por esa visión, por esa perspectiva, por ese, ese cambio de historia que yo había tenido. Entonces, cuando tú posteas en tus redes sociales acerca de cambio de perspectiva, a lo mejor puedes empezar a hacerlo sin mencionar el producto o sin mencionar que estás eh, este, ofreciendo tal o cual cosa. Simplemente a lo mejor puedes empezar a hacerlo de una manera de, a manera de crear curiosidad. Pero... Cuando lo haces de cierta manera y viendo y haciéndolo desde mi experiencia, no queriendo imponérselo a nadie, le estás hablando a toda esa gente que comparte características con tu cliente ideal. Y así es como se empieza a generar la audiencia. Ya después tú ves si la llevas a otra plataforma o si empiezas a guardar datos. Por ejemplo, algo que yo comencé a hacer después de cada sesión era que les pedía el correo electrónico a mis clientes y les decía, me eh, necesito que me permitas enviarte futura información, etcétera, etcétera. Y pues ya ellos autorizaban o no si, si querían eh, recibir más, más información de mi parte. Entonces ahí comencé a hacer mi pequeña base de datos. Esa es una manera de enfrentarlo. Otra manera de enfrentarlo es un poquito más compleja, pero con mayor efectividad y es siendo constantes. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos en nuestro alcance o en la palma de nuestras manos una de las mayores ventajas de toda la historia y es la capacidad de publicar sin necesidad de estar pagando. No quiero decir con esto que abusemos de ello, porque No sé si les ha tocado que en redes sociales tienen a alguien que nada más está publicando venta, 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 venta y te escribe y te escribe nada más para decirte estoy ofreciendo esto y publica en grupos nada más para decir estoy ofreciendo esto y hace cualquier cosa nada más para decir estoy ofreciendo esto. Pues claro que vas a terminar cansando incluso a tus mejores amigos. Por eso te digo, habla desde el mensaje. Habla desde la mejora a través de una historia. Que tu cliente se convierta en el héroe de su propia historia. Y eso también se hace teniendo constancia. Aparece que las personas a tu alrededor te vean. Si es necesario publicaciones constantes, hazlas. Pero que no sean publicaciones de venta, 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 venta. no. Toma aquello que te apasiona de tu negocio. Toma aquello que, que más te gusta de tu negocio y habla de ello. Que, el cliente, que tu cliente potencial vea que a través del servicio que tú le estás dando o que le puedes llegar a dar, más bien, también hay cierta re, retribución personal para ti. Si no quiere decir que no te van a pagar, claro que no. Pero, pero crea una mayor conexión y, por ende, mayor fidelidad Alguien que ve que ese, ese intercambio de servicios va hacia ambos lados. Entonces toma aquello que te gusta de tu negocio y trata de publicar al respecto, trata de, de hablar de ello. Por ejemplo, una de, la, de las ramas que yo hago es sesiones documentales y tengo publicaciones sobre cómo la sesión documental para mí ha sido un cambio de perspectiva también en cuanto a ver los momentos. En cuanto a capturar lo que realmente importa para la familia, por ejemplo las conexiones papás e hijos, las conexiones entre hermanos, todo, se da, todo ello se da en momentos, no se da en una pose. No quiere decir esto que estoy peleada con las poses, pero sí quiero hacer hincapié en la importancia del momento, porque la fotografía que va a importar más en un futuro... No va a ser la fotografía posada, va a ser la fotografía que te recuerde algo, que te recuerde emociones, que te recuerde sensaciones. Y eso es en lo que yo me enfoco. No estoy diciéndole tiene una sesión por 100 pesos, no estoy diciendo tengo promociones de tanto. No, yo estoy hablando de los momentos, que es el alma de la fotografía que se ofrece en documental. Ya después se crea una conexión cuando comienzan a preguntar sobre esas sesiones. Pero eso es punto y aparte, por el momento comienza, aparécete, que la gente te vea, ponte en el aparador, aunque sea ahorita en tu propia red social, no va a ser para siempre así obviamente a la larga tienes que empezar a construir tu, ya sea tu sitio web, tus embudos de venta, tu lista de correos, pero ahorita comienza a crear esa audiencia. Ninguna audiencia que se ha creado y que se mantiene fiel a quien le está vendiendo ha sido porque se venden los contactos, sino porque quien comenzó a crear esa audiencia creó una conexión con su cliente ideal. Estas son mis tres recomendaciones del día de hoy, de verdad espero que les deje un excelente mensaje, si pueden empezar a ponerlas en prácticas, si pueden comenzar a ponerse en el aparador, a crear una conexión con su cliente ideal, háganlo, no tienen que tener ya todo resuelto, simplemente tienen que saber que van a generar una mejora en la vida de su cliente ideal y con eso ya tienen una muy buena pauta para su inicio. De verdad espero que este capítulo les haya servido. Si tienes algún comentario, si lo empiezas a poner en práctica, si tienes alguna duda, con toda confianza pregúntame, puedes mandarme un correo a wendy.vasquez.com o dejarme un mensaje aquí mismo, aquí abajo, lo voy a leer con mucho gusto. También te invito a que me sigas en redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales. Recuerda que tú tienes una capacidad increíble de comenzar a generar ingresos por tu propia cuenta. No dudes de esa capacidad, de verdad, no permitas que las voces a tu alrededor te roben esa capacidad. Pon tu voluntad, comienza a trabajar y vas a poder ver resultados muy pronto. Te deseo que tengas una excelente semana, que se cumplan tus objetivos personales, laborales, familiares, que puedas salir adelante aún a pesar de este tiempo de dificultad. Y platicamos la siguiente semana. ¡Hasta luego!